0: sou a Babi Xavier e esse é o Roda Podcast.
1: Hoje o nosso tema, a nossa pauta é educação antirracista e para falar desse tema a gente trouxe a Cintia Rocha. A Cintia tem um Instagram chamado @educanegra. ela é educadora em escolas internacionais, especialista em ensino de língua portuguesa e literatura, além de mestranda em estudos comparados das literaturas de língua portuguesa, com foco em literatura negra brasileira e africana. Bem-vinda, Cíntia!
2: Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Agradeço muito o convite, acho que vai ser uma ótima conversa.
0: Então, para começar, eu queria trazer alguns dados para vocês aqui. Segundo a última pesquisa do IBGE, que foi feita em 2019, 42,7% dos brasileiros se declaram como brancos, e 56,2% se declaram como os negros, e aí temos também 1,1% de amarelos ou indígenas. Então a gente tem aí esse dado de que a maioria da população brasileira é de negros. E pensando nisso, essa mesma pesquisa do IBGE falou que dos 10 milhões de jovens brasileiros de 14 a 29 anos que deixaram de frequentar a escola sem determinada educação básica, são negros. Então, pensando nisso tudo, eu queria que, Cintia, você começasse a falar para a gente qual é a importância da gente falar sobre educação antirracista e o que é educação antirracista.
2: Sim, a educação antirracista é extremamente importante para que a gente tenha, de fato, uma escola democrática, ou seja, uma escola que inclua todos em que a gente realmente esteja praticando uma educação voltada para a diversidade, para a representação de diversos grupos sociais, seja por uma questão de etnicidade, de gênero, de religiosidade, de origem, né, nacionalidade, que seja. Então, a educação antirracista está focada nesse elemento da racialidade, né? quando você, não só pela cor da pele, mas por um conjunto de outros elementos que envolvem a cultura, você dá espaço para que essa determinada cultura baseada na cor da pele tenha representatividade, né, a educação antirracista, ela é uma educação que ela é contra qualquer elemento que seja racista, e para que a gente consiga colocá-la em prática, a gente precisa desenvolver uma linguagem, porque nas práticas sociais tudo passa pela linguagem, o pensamento passa pela linguagem, a educação passa pela linguagem, a gente lida com códigos o tempo todo para poder se relacionar, para poder se comunicar, ah, Nenhuma uma educação antirracista, o educador ele tem que estar preparado e ele tem que dominar práticas de letramento é, é, para ensinar os alunos a, a, a decodificar o que está ligado à racialidade, à cor da pele, à cultura ligada a essa cor da pele, né? Então, quando a gente tem professores uh, que, que dominam a história, a cultura, não só de base eurocêntrica, né? Mas pensando em Brasil, em uma cultura que é formada por uma origem europeia, indígena e negro-africana, quando o professor ele consegue, de uma certa forma, em compreender, talvez não dominar, mas compreender estas três partes da cultura brasileira, aí sim a gente tem uma educação antirracista.
0: Como que é para você, como professora, é, que está inserida num contexto aí de escola particulares, de elite, que são majoritariamente de pessoas brancas. Como tem sido para você ser uma professora negra nesse contexto?
2: Olha, devido a, ao meu histórico de educação, a minha formação, a minha formação permitiu que eu tivesse acesso a determinados lugares que geralmente são predominantemente ocupados pela branquitude, né? por, por, por essa cultura e presença branca, de base eurocêntrica, e eu não digo isso de uma forma combativa, é um fato, é uma constatação. Então, como eu me sinto, é realmente tendo que me adaptar o tempo todo a determinadas práticas que excluem a minha origem, né? sutilmente, às vezes sutilmente, às vezes muito aparentemente recentemente eu tenho percebido um esforço de muitos lugares de realmente trazer essa pauta e práticas para fazer uma para construir uma outra história né é, eu percebo que é importante o meu corpo negro né ser uma mulher negra nesse nesses espaços a minha presença a visualidade do meu corpo ela já é automaticamente pedagógica porque as pessoas elas passam a se questionar parece que se torna mais notável o fato de que não há o mesmo número de pessoas brancas e negras e de outras etnicidades que sejam ocupando aquele espaço e que o espaço talvez se tornasse até mais rico, na minha concepção, claro, se tornaria mais rico com a presença da diversidade. né? E as pessoas também passam a se questionar sobre esses dados que a gente já conversou, da presença de negros na educação e outras áreas sociais no Brasil, né, da sociedade brasileira. Por que que a gente tem um número de pessoas negras na população brasileira tão grande, tão consistente, e nesses espaços tidos como de poder ou de acesso a bens culturais, essa representatividade é tão minimizada? né? O que eu percebo... É justamente as pessoas se questionando e o meu corpo acaba contribuindo para que isso ocorra. Poderia ser uma outra pessoa negra, eu não estou falando de mim particularmente, mas eu acredito que qualquer outro educador nesses espaços de elite em que a presença negra ainda é muito pequena é, iria sentir da mesma forma. A
1: gente vê, pelo menos começo a observar, e acho que muito recente, Cíntia, esse movimento dessas escolas mais elitizadas, principalmente aqui em São Paulo, que é onde nós todas estamos né, nesse momento, é, com, começa a perceber uma movimentação muito grande em relação às pautas antirracistas né, na escola. A gente sabe que tem uma legislação que acaba também é, fortalecendo, tem a questão da nossa base nacional, curricular também trazer essa necessidade dessa pauta para dentro desses espaços como algo mandatório e eu queria saber um pouco de você, assim como você percebe que essas normativas começam a, a favorecer, facilitar ou tentar de alguma maneira implementar uma mudança real,
2: que não seja só
1: discurso, mas que seja de fato algo efetivo na prática, uma ação
2: Olha, eu acredito que, assim, grande parte dos educadores e dos gestores ainda não compreenderam que a educação antirracista, ela é uma base pedagógica, ela ela tem que estar, ela tem que perpassar qualquer currículo e metodologia, seja qualquer uma que tenha sido escolhida, né, que a gente escuta dizer sobre socioconstrutivismo, sobre Reggio Emília, sobre Valdo sobre qualquer que seja, né? Essa denominação pedagógica, a educação antirracista, ela tem que perpassar qualquer uma dessas metodologias e trabalhar na base da linguagem. Os documentos oficiais, eles é, fortalecem e fortificam qualquer justificativa para que essa pedagogia seja desenvolvida, né, essas práticas de letramento étnico-racial, e elas também fortalecem o pensamento do educador e das suas práticas, no sentido de combater qualquer tentativa de desqualificar ou minimizar esses conteúdos na escola. Muitas vezes as pessoas confundem a comunidade escolar. Ela acaba confundindo falar sobre questões étnico-raciais com militância. Né? A militância e o ativismo são, na, na minha visão, como pesquisadora, como educadora, atitudes muito nobres, porque quando você é ativista, você acredita em algo que está em prol da melhoria do mundo. Então, desde por exemplo, melhorar questões climáticas, cuidar do planeta, ou fazer a escuta de pessoas de terceira idade, qualquer que seja a causa, para um ativismo, eu acredito que seja no sentido de melhorar o mundo, mas aí a gente cai numa seara da ideologia, e quando você cai nessa seara, de uma certa forma, você dá abertura para desqualificar um trabalho pedagógico, por exemplo, na escola. Os documentos oficiais, a BNCC, lá com os os descritores daquilo que deveria ser ensinado em língua portuguesa, em artes, em geografia, em matemática e tudo mais, dá um norte e uma orientação com base em pesquisa, né, com base na ciência, com base na academia, do que deveria ser trabalhado com os alunos na escola. E aí, as outras escolhas, a partir desses descritores, são feitas pelos educadores, né? que são intelectuais, que vão refletir sobre as suas práticas. Então, eu percebo na BNCC uma seriedade em realmente dar um norte para o professor do que De história, história, cultura e linguagem étnico-racial que deveria ser trabalhada ali nos anos escolares, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2 e médio. Né? É, isso acaba de umas. Quando bem apresentado pela escola educa a comunidade a perceber que o estado, o estado percebe que para a população negra tem que, não só para a população negra, mas indígena também, tem que haver uma reparação dessa história oficial que foi contada, dessa história oficial que foi montada e que reflete na mídia, que reflete. Na, na literatura, na comunicação, em tudo que faz a gente refletir na nossa sociedade, né? É, que faz, que, fa, que, que movimenta a nossa comunicação. Então, os documentos oficiais, eles são extremamente importantes, tanto a LDB, com as leis 10.649. Barra 03 e 11.645 barra 08, na verdade a 11.000 ela é uma atualização da 10.000, por quê? Porque a 10.000 dizia sobre a obrigatoriedade da história, cultura dos povos africanos e afro-brasileiros na escola, em todas as disciplinas, mas a lei 11.000 barra 08, 11.645 barra 08, ela prevê também a dos povos indígenas, porque entendem entendem esses povos como povos originários. né? Então, se a gente for falar o que é o brasileiro, o que é a cultura brasileira, a gente tem que considerar uma base europeia, uma base indígena e uma base negro-africana. É uma cultura tripartida. E a lei, né, ou seja, isso vem do Estado, o Estado entende que na escola, para a gente conseguir formar um um cidadão crítico e reflexivo, essa é a orientação,
0: essa é a base. né? Então, pensando nisso tudo, eu gostei muito de como você falou que precisa haver uma reparação. né? E eu acho que essa reparação começa com isso sendo feito de forma prática. E aí, pensando de maneira prática a gente tem essa obrigatoriedade desse ensino, mas não é o que a gente vê na prática. Né? Existem pouquíssimas escolas que ainda se esforçam para que existam autores negros, que existam livros infantis com imagens de crianças negras nas escolas. né? E, e é muito louco, né? essa discussão pode ser muito profunda e pode ir muito longe, mas a gente está num país que a maioria é de pessoas negras e a maioria dos livros é, pedagógicos que existem ilustram pessoas brancas até, até um tempo atrás é, ficou super famoso no Facebook um ilustrador é, que faz desenhos anatômicos e aí ele faz desenhos anatômicos para revistas é, de medicina com corpos negros né e aí quando eu vi aquilo eu parei para pensar caramba é mesmo tipo eu estudei na faculdade tinha vários livros de anatomia de grado, tal, e todos são feitos com imagens de pessoas brancas e aí, parece, tipo, uma coisa simples, mas é o que você falou, assim, a reparação, eu acho que começa por aí. E aí, a gente pensando, então, de maneira prática, Cíntia, assim, como que eu, como professora, posso começar a me importar com isso? Que tipo de linguagem eu devo usar? Que mudanças eu posso fazer no meu dia a dia de ensino para que eu faça essa reparação?
2: Não, muito legal vocês estarem refletindo sobre isso, até porque, assim, né, a a base do do trabalho de vocês no Roda de Professores é justamente pensar nas práticas pedagógicas, nas metodologias, refletir isso com o professor. E, como eu disse, a educação antirracista, talvez ela ela esteja ali sobrevoando todas essas metodologias que a gente lida né, na educação porque está na linguagem, mais uma vez. Agora, como na prática a gente fazer uma educação antirracista, isso é para a vida, não é só como educador. né? Nas minhas pesquisas, passando pela minha experiência também como como ser humano, né? como uma mulher negra, eu percebo que é muito importante a gente trabalhar com três pilares. Racializar, descentralizar e desnormativizar. A Babi estava falando sobre um um cartunista, um um artista que falava sobre o corpo utilizando corpos negros, certo? Isso entra em desnormativizar, por quê? A gente tem como norma, como certo, o corpo branco, né? É mais ou menos como se a gente pensasse em variação linguística. Então, a gente tem uma gramática que a gente que é inata, que é uma gramática universal, que quando a gente é bebê, a gente já tem ela lá, desde quando a gente nasce, e a gente vai desenvolver, entrando em contato com uma comunidade linguística, certo? Você tem uma gramática que é a gramática da norma, a gramática normativa, que é essa dos manuais, de quando a gente quer escrever, mas a língua é algo social, ela está no mundo, ela muda de acordo com a sociedade, com os seres humanos. né? não é à toa que a gente tem toda uma linguagem para utilizar nas redes sociais, na internet como um todo, e quando a gente vai escrever um gênero textual acadêmico, a gente não pode utilizar a mesma linguagem. Então, tem aí uma questão de variação e de norma, certo? Um conjunto de regras. Nas relações étnico-raciais e como esse país foi formado, a norma visual do que seria um corpo perfeito é a do corpo branco, e de preferência magro, e de preferência masculino, e de preferência sem uma deficiência. Percebem? Então a gente tem um modelo que a gente segue. Quando eu falo em desnormativizar, como é que eu posso associar então esse conceito aqui com a a minha sala de aula, sendo bem prática? Quando você for você como professora de ensino fundamental 1, você vai construir junto com assistente, ou se você tem uma sala sem assistente, os os visuals, né, toda a parte visual da sua sala, você vai fazer lá um, um mural, né, mesmo que seja sobre os animais, e aí você vai colocar uma criança, coloca uma criança branca, coloca uma criança negra, coloca uma criança com traços orientais, coloca uma criança indígena, coloca uma criança com deficiência, porque você não sabe quem você vai receber ali, eu digo sobre algo até pessoal, eu escolhi fazer letras, eu escolhi trabalhar com língua, eu escolhi trabalhar com educação, porque algo que me incomodou muito na minha infância é justamente porque eu não estava nas narrativas, eu não via uma princesa negra, eu não via uma personagem negra que tivesse a minha textura de cabelo, a minha mãe fazia tranças em mim, eu não via uma personagem com tranças, eu olhava para a sala de aula e os bonequinhos que tinham lá não não... A minha visualidade não combinava com aquela visualidade. Saindo dessa questão, desse depoimento, dessa questão pessoal que eu estou falando para vocês, é algo que é compartilhado com as outras crianças também. É bom a gente conseguir se enxergar no outro. Representatividade importa. Então, quando eu dou protagonismo e visibilidade para para corpos diferentes, automaticamente eu já estou ensinando o meu aluno que aqueles corpos importam. Né? que aqueles corpos existem, que, não é, que é, o cabelo liso e claro não é um único cabelo visto como bonito, como sendo protagonista é, e com uma estética que é tão interessante que está lá no mural que a professora preparou, entende? Então, uh, mais uma vez, a gente cai uma questão de letramento quando a gente fala em desnormativizar, Percebem? Porque o, o próprio Paulo Freire, né? Ele falava sobre ler o mundo antes de ler as palavras. Ou seja, primeiro você entende essas relações, esse mundo concreto qual você vive, e depois você passa por um pacotinho de código. E aí você ensina a descodificar. Percebe? O espaço da escola já é um espaço pedagógico. Se eu tenho na minha escola apenas seguranças negros, pessoas é, ligadas à cozinha, negros, e pessoas da limpeza, negros, professores, brancos, pessoal da coordenação, branco, diretoria, branca. O que, que eu estou ensinando para o meu aluno? O que, que eu estou reiterando? Eu estou reiterando visualmente que determinados espaços só são de pessoas negras e determinados espaços só são de pessoas brancas. Esses corpos eles têm um espaço, porque a criança ela vai todos os dias para a escola. Né? É, e em uma base de letramento, a repetição para o aprendizado da língua ela é muito importante, para outras questões também. Então, desnormativizar, você colocar em lugares de protagonismo corpos diferentes, e aí eu vou para além da questão étnico-racial, é você ensinar de que o padrão não é branco. né? Você pode ter uma diversidade ali para todos os espaços. Vou fazer aqui um parênteses dizendo que todas as profissões elas são muito importantes e eu tenho extremo respeito, mas o problema é quando você ensina e reitera do ponto de vista visual e prático que determinados espaços são, são ocupados só por determinados corpos. Uma outra questão para uma educação antirracista descentralizar. Quando eu ensino, por exemplo, no momento de contação de história, né? vamos pensar em fundo de um, no meio do dia a professora vai fazer uma contação de história e daí ela escolhe alguns recursos visuais, vai fazer com fantoche, vai fazer com bonequinhos prontos, vai fazer só mesmo oralmente, vai fazer com livro mostrando ilustrações, escolha histórias de origens diferentes, de diferentes lugares, Se você pega história de princesas, vou dar um exemplo bem raso, de princesas da Disney, isso tem uma origem, né? uma origem única. Se você pega histórias ah, indígenas, isso tem uma outra origem. né? Quando você vai contar um mito indígena, você tem que falar minimamente daquela etnia, você tem minimamente de falar, falar como que aquela etnia funciona no dia a dia, quais são os valores, o que a natureza significa. Se você vai contar uma história de origem russa, você tem que falar um pouco do contexto deste lugar, as mitologias, talvez, que envolvam este lugar. Se você pega algo afro-brasileiro, automaticamente você vai fazer a mesma coisa. Então, quando eu irrefletidamente escolho uma história para contar para os meus alunos... Eu estou ensinando para além daquele começo meio e fim que tem naquela história. Eu estou ensinando cultura. Então, isso, essas escolhas elas são muito importantes. Elas têm que ser feitas. Elas devem ser feitas de uma maneira reflexiva e prestar atenção se eu não estou centralizando um modo de vida e, e culturas apenas europeias. Se eu estou mostrando uma princesa que sempre vai vir com uma coroa de ouro na cabeça, se eu não poderia mostrar uma história de uma princesa que vem com um adereço de cabeça com penas e sementes, que provavelmente não é de origem europeia, percebe? Aí eu dou outras possibilidades para esse signo de realeza que é a princesa. Eu descentralizo o fato de ser princesa de uma origem branca europeia eu mostro outras possibilidades. né? E, por último, racializar. Na verdade, quando eu desnormativizo e quando eu descentralizo, eu estou racializando. Porque se a gente está falando de uma cultura branca, europeia, você está trazendo o elemento de raça. Se você você está falando de uma prática pedagógica negra, africana, você está prestando atenção na questão da cor da pele. Se você escolhe fazer uma, uma, um trabalho com narrativa indígena, você já está racializando, você está mostrando ali um conjunto, de um outro corpo, um corpo que não é apenas o branco, é, nessa prática pedagógica, percebe? Então, a, a todo momento, o professor, o educador e a coordenação pedagógica, também para justificar para os pais os pais fazem parte da comunidade escolar, eles têm um papel fundamental nesse projeto político e pedagógico que vai ser desenvolvido na escola. né? Quando o professor tem, no momento da construção do currículo, esse fio condutor de racializar qualquer prática pedagógica dele, descentralizar, será que eu só estou trazendo elementos que sejam de origem europeia, que é a, a nossa base, Hoje, a minha geração, a geração de vocês, ela foi educada com uma base branca europeia né? uma filosofia branca europeia um modo de ver a ciência, a biologia, a natureza, é com essa base. Então, será que eu estou racializando? Eu estou descentralizando? Eu estou desnormativizando? Eu não estou só tomando o corpo branco, masculino, magro, sem deficiência, para trazer para as minhas práticas pedagógicas. Ah, mas é só em História e Geografia que eu vou trazer isso? É só em em Momento de Língua? Não. A partir do momento que você, por exemplo, escolhe jogar Mancala com seus alunos, que é um jogo matemático de origem africana, ao explicar o jogo, você já está trazendo uma, uma, uma prática matemática que não é europeia. Quando você vai falar, por exemplo sobre geometria e toma as pirâmides do Egito, você já está trazendo também um outro pensamento, percebe? O um modo de lidar com a natureza. Os africanos e os indígenas têm uma cosmovisão, uma visão de criação do universo, em que a natureza é fundamental. Então, você já está trazendo um outro ponto de vista para a teoria, para, a teoria, para falar sobre teorias do conhecimento. E esses três pilares eles estão envolvidos. E é muito então,
1: transdisciplinar, pra... né, Cíntia? assim Tem que ter realmente essa visão transdisciplinar, que você não pode estar tá preso a dar uma aula sobre, mas que isso tudo tem contexto e tem que estar tá incorporado. Eu penso também muito, quando a gente falou muito sobre as questões de literatura, né? de fazer essas escolhas dos livros, também fazer pensando nos autores, porque às vezes os autores são brancos, e a gente prioriza os autores brancos ou europeus, mesmo falando de... É de pessoas negras, mas e aí, será que não tem livro que vem lá de Moçambique, não tem livro que vem, né, de outra, de outras, de outros autores, né, que a gente pode também introduzir que sejam não só os europeus, né? Então eu acho que essas escolhas, por mais que esteja lá na BNCC, é que a gente tem que trabalhar essa questão cultural, social, é, não está explícito o que você tem que fazer e como você tem que fazer, então são essas escolhas que a gente precisa, essa ampliação de olhar, essa aula que você está dando para a gente, né? essa ampliação de olhar para que a gente como professor possa começar a fazer melhores escolhas dentro da sala de aula, né? e fora e compartilhar com os nossos pares, que outras histórias eu posso trazer, né? que outras pesquisas eu posso fazer, então acho que faz parte do trabalho do professor, Não esperar as coisas prontas, faz parte do nosso trabalho como professor, agir como um curador também e fazer essa curadoria, frequentar uma livraria, buscar recomendações para a escola, não dá para esperar que a escola traga tudo para você e diga agora a gente vai começar a trabalhar desse jeito, mas a gente como indivíduo professor também é um agente de mudança, então que escolhas a gente pode fazer como agente de mudança para mudar a realidade daquela escola?
0: E isso, Carol, é uma coisa que a gente tem batido muito na tecla, né? De como, como professor, a gente precisa primeiro se alimentar dessa cultura. É, ano passado, a Bienal de 2021, foi a Bienal que teve mais obras artísticas de povos originários. E estava lá, gratuito, para todo mundo poder participar e, e se alimentar. Então, eu acho que começa por nós, né? A gente só consegue. É, como a Cintia falou antes, a gente só consegue falar essa linguagem quando a gente domina algo dessa linguagem. Então, a gente precisa estar tá alimentando disso para que a gente possa passar para frente, né? Infelizmente, a gente está chegando ao fim, mas eu vou dar um último minuto para a Cintia encerrar, se tiver mais alguma coisa que você quiser falar aqui com a gente. Ah,
2: eu agradeço mais uma vez o convite, passou super rápido. É, eu me empolgo muito para falar desse assunto, porque... É fundamental, assim, é base da minha pesquisa, e a minha pesquisa tem a ver com o que eu sou, então, é, é, eu, é algo que eu acredito de verdade. E deixar algumas recomendações, assim, para os professores de, de leitura, eu gosto muito de uma professora, ela é, ela é professora de uma universidade federal, se chama Aparecida de Jesus Ferreira, ela tem um trabalho bem consistente em letramento racial crítico. Existe até um livro dela com reflexões e sugestões de práticas pedagógicas né, sobre letramento racial crítico, e eu acho que é bem interessante porque é multidisciplinar, é transdisciplinar, nesse sentido, para o professor, trazendo ali provocações para o professor, construir sequências didáticas que contemplem, olha, eu estou pensando em dar uma aula sobre... não sei, plantas, mas eu quero trazer elementos e etnicidades diferentes aqui para a minha prática. Então, eu acho que ajuda o professor a pensar nisso. Ah, O Paulo Freire, sim, com, com a pedagogia do oprimido. Claro que é super básico entre pedagogos, mas tentar talvez reler com esse viés étnico-racial e crítico. né? Existe também uma uma obra que eu gosto bastante, que é o Letramentos Sociais, do Brian Street, já está traduzido. né? Ah, Nos Estados Unidos se estuda muito sobre a questão de literacies, então você não fala mais sobre literacy, fala literacies, porque se entende letramento de uma maneira ampla, de decodificação mesmo, né, de coisas que estão no mundo, então acho que é bem legal. É muito importante que os professores pesquisem e procurem entender o que é decolonialidade, né, é, ou pensamento decolonial. Por quê? Porque esse país, assim como outros aqui na América, foram colonizados, esse processo de colonização. É, fez com que a formação da nossa sociedade, como a gente se relaciona é, entre brancos, negros e indígenas de uma maneira bem peculiar, e que muitas vezes pode dar protagonismo, é o que acontece, na verdade, dar protagonismo para uma origem e excluir a outra. né? Então, para a gente entender o que é um pensamento decolonial, como as nossas práticas pedagógicas elas podem ser decoloniais né, e mais democráticas, eu sugiro é, uma leitura que inclusive eu estou fazendo, é o Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico. Né, os organizadores são Joanze Bernardino Costa, Nelson Maldonado Torres e Ramon Grosfoguel nomes difíceis, mas enfim. É, nesse livro vocês vão encontrar vários ensaios uh, refletindo sobre práticas decoloniais, né, o que é se desvencilhar desse pensamento de dominação de uma cultura sendo soberana à outra, e eu acho que pode ajudar a refletir e fazer isso que a Carol disse de uma maneira muito sábia, que é a curadoria dos materiais, é, que nós vamos utilizar na, na construção das nossas sequências didáticas, né? porque é isso, nós professores, educadores, a gente tem a capacidade e tem a possibilidade de fazer a escolha dos materiais, a curadoria, é, dar sentido para as escolhas que a gente faz em sala de aula. Então, desde a configuração da biblioteca até mesmo ao material impresso que você vai fazer. Eu acho que essa leitura ajuda bastante também. E, por último, é, eu indicaria, é, o título seria Displacing Whiteness, Essays né? in Social and Cultural Criticism. É, a editora é a Ruth Frankenberg. Por que, que eu estou recomendando esse livro? Né? Uh, nos Estados Unidos, como a gente tem uma a relação que se cria com a negritude e a branquitude, ela é observada academicamente da mesma forma. Então, a a universidade, os estudos, a pesquisa nos Estados Unidos conseguiu observar e desenvolver material a negritude, mas também observando a brantude. Porque se a, gente, a gente já ouviu muito esse termo, negritude. Sabe que tem a ver com cultura negra. Quando a gente está racializando, a gente também tem que pensar que existe uma cultura branca e até que ponto eu só estou dando protagonismo como educadora para essa cultura branca. A todo momento isso tem que martelar, tem que estar tá ali reiterando quando eu fizer as minhas sequências didáticas para todas as disciplinas, entende? Então, eu acho que esses ensaios do Displacing Whiteness, Whiteness seria esse termo de branquitude, ajuda a gente a compreender que existe um universo branco, porque a gente não tem um universo neutro. Então, não dá para eu chegar na minha sala de aula e dizer hoje eu vou dar uma aula de literatura, e é uma literatura que não tem com política, né? Não, é uma literatura que não tem a ver com ideologia. Hoje eu vou dar uma aula de artes para os meus alunos, a gente vai fazer é, ilustrações, mas essas ilustrações não têm nada a ver com política, ensino infantil. Imagina, eu vou discutir política com os meus alunos. Não existe uma cultura neutra, não existe aula neutra. Sempre, uh, nas nossas escolhas, tem uma base cultural. Da onde é essa cultura? Essa é a pergunta que o educador tem que se fazer o tempo todo. De onde é isso? Por que eu ensino isso? Tá, eu vou ensinar a fazer máscara em aula de artes com os meus alunos, eu sou a polivalente lá na educação infantil, eu vou fazer aula de artes, eu gostaria que fosse uma coisa mais concreta, mais palpável, mais aliativa, vou fazer máscaras, legal. Fora da época de carnaval, vou refletir sobre a pandemia, então, eu vou fazer aula sobre máscaras. Máscaras estilizadas. Ok, estilizada com a estética da onde? Qual que é a origem disso? Ou quais são os materiais que você vai deixar ali disponível para o seu aluno se inspirar? Porque ele não vai também começar... Você não vai começar uma aula do nada. Você vai criar uma atmosfera de aprendizado. Essas eram as minhas considerações finais, mas eu acho que eu acabei me alongando, tudo se alongou, então fico por aqui.
0: Agora sim a gente vai encerrar, pessoal. É? Que a gente sempre tem essa dificuldade aqui, Cintia, não é só com você, porque quando a conversa é boa, a gente gosta de falar muito. Mas, para não ficar muito longo, eu vou deixar aqui para você que está interessado nesse tema, entre no Instagram da, da Cintia, arroba Educa Negra, lá você vai ter conteúdo mais para você acessar, e também você pode ver os cursos que ela dá, as palestras, se isso é algo que você está aí disposto a se abrir, espero que todos estejam, fica de olho lá para você saber qual é o próximo curso ou a próxima palestra que ela vai dar, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast, e aí você pode acessar esse conteúdo, chama a Cintia para conversar, ela é uma pessoa super aberta, manda um DM para ela com as suas dúvidas, né Cintia A gente está dando trabalho. Sim, sim, eu adoro o assunto. E a
1: gente também, a gente <risos> adoramos um papo, adoramos essa construção e reconstrução, acho que é muito importante a gente estar tá nesse lugar, né? E você, acho que deu uma aula para todo mundo hoje, eu estou aqui fazendo anotações de tudo que você está falando, porque a gente vai crescendo de nesse, nesse compartilhamento que a gente é, sai da, das, dos engessamentos e cresce aí para... Para um lugar de mais flexibilidade e mais companheirismo, né? E mais gentileza.
0: De gente. E é isso. Assim a gente encerra mais um episódio. Muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada, você que ouviu aqui até o final. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, você pode mandar para a gente por e-mail. E todos os nossos contatos você encontra no link Tree barra de professores ou no Instagram, arroba Roda de Professores.
1: Tchau. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau, sim, tchau. Até. Tchau, tchau.